0: C'était donc le 15 septembre 1980. Il y a 40 ans, on apprenait la disparition du pianiste Bill Evans à New York.
1: Le pianiste qui avait seulement 51 ans, Bill Evans, qui a participé aux mythiques sessions du Kind of Blue dans le sextet de Miles Davis. Mais Bill Evans a accordé tout au long de sa carrière une importance particulière à l'art du trio, notamment aux côtés de Scott Lafaro et de Paul Mochian.
0: Pas seulement, il y en a eu d'autres oui. alors quand on écoute il y, y a eu euh, y a toute une, une série d'albums de, de Bill Evans et quand on écoute quels que soient les partenaires qu'il a dans ses trios on entend une véritable osmose une improvisation à trois ce que Bill Evans appelait l'interplay interplay cette synergie permanente entre les trois musiciens on l'écoute ici à propos de cette formule sa formule favorite I can shape the music « Grâce au trio,
1: je peux façonner la musique, énoncer le thème et puis suivre le rythme. Par exemple, quand on travaille, on ne parle pas. Tout n'est plus qu'indication musicale qui se transforme alors en une expérience musicale totale pour le groupe d'une part, mais aussi pour le public. »
0: Et ce trio légendaire que Bill Evans avait formé avec Scott Lafaro à la contrebasse et Paul Motion à la batterie, on l'écoute ici avec Words for Debbie. scène du Village Vanguard, le trio du pianiste Bill Evans en 1961, avec ce, cette composition « Words for a que vous entendrez peut-être dans le Jazz Live que va vous proposer demain soir Sébastien Dovian sur TSF Jazz, à partir de 21h, puisqu'il vous concocte une soirée spéciale Bill Evans à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition du pianiste. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux. Vous vous souvenez, il y a longtemps, dans les matins de jazz, on vous avait expliqué ce que c'était que ce concept de woke qui, euh, qui est en, en vogue aux États-Unis. Woke, c'est être tout simplement éveillé, oui. en l'occurrence éveillé à une conscience politique, à un engagement politique, à la défense des minorités et toute euh,
1: ségrégation. Woke, c'est aussi le nom d'une mini-série euh, diffusée aux États-Unis, pas encore en France, mais ça ne saurait tarder, huit épisodes. De cette mini-série qui s'intéresse à un dessinateur de BD africain-américain qui fait une BD inoffensive et drôle jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter, une arrestation injustifiée d'ailleurs par un policier blanc et là il va devenir woke effectivement donc sa conscience politique va s'éveiller.
0: Alors c'est une série qui est fantaisiste quand même, hein. on fait référence à Michel Gondry avec des objets qui parlent et puis des personnages un peu loufoques donc ça a l'air... On dit ça a l'air parce que, pour le moment, on n'a pas pu le voir en France, mais ça a l'air d'être une manière euh, joyeuse de, 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 de promouvoir ce concept de book. Ouais,
1: tout l'univers hein, de, de ce dessinateur de BD va s'éveiller à cette conscience politique, va lui rappeler cette conscience politique. Donc, effectivement, tout son univers lui parle de, de ses injustices. Ça va jusqu'aux objets, un, un truc un peu poétique, à la, à la gonderie, vous l'avez dit. Un truc aussi très politiquement correct. C'est ce que disent Donald Trump et ses partisans pour discréditer cette série woke diffusée en ce moment aux Etats-Unis.
0: C'est curieux. Alors donc, bah, on attend que ça arrive en France. On vous le dira bien sûr si on va passer ça. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. C'est une question qu'il serait inimaginable de poser en France, mais qui agite les états unis en pleine campagne électorale et en plein mouvement Black Lives Matter. Kamala Harris est-elle noire
1: Libération revient sur cette interrogation autour de l'identité, donc de la colistière de Joe Biden, de mère indienne et de père jamaïcain. L'affaire n'est pas simple, elle révèle surtout des préoccupations raciales et identitaires proprement américaines.
0: Alors quoi Noire, femme de couleur, africaine-américaine, indienne, américaine Quelle étiquette lui poser dans dans un pays qui a reçu en héritage l'archaïque One Drop Rule, cette règle selon laquelle une goutte de sang africain suffit à être catégorisé comme noir.
1: Alors au-delà des attaques racistes habituelles hein, qui visent à la désaméricaniser, Kamala Harris est aussi visée par le mouvement Eidos, American Descendants of Slavery, ce mouvement donc des descendants d'esclaves américains. Kamala Harris a grandi dans un monde blanc, point final, nous disent les Eidos. Cela signifie qu'elle n'a pas vécu une vie, Eidos, elle n'a pas à supporter le coût de l'esclavage et des désavantages accumulés. Lineage matters, le lignage compte, nous disent ces parties prenantes du Eidos.
0: Alors à ces critiques, on peut opposer que plus de 90% de la population jamaïcaine est originaire d'Afrique subsaharienne, qu'elle a aussi reçu en héritage cette mémoire par son père. Et parce qu'elle a grandi dans un milieu favorisé, on la signe au monde blanc.
1: Oui, question raciale, question sociale en guise de binarité, une fois de plus. Je pense qu'il faudrait d'abord se demander comment l'Amérique traite la question de la race et moins ce que signifie qu'être biracial, a commenté Kamala Harris.
0: Une analyse très fouillée et très passionnante à lire aujourd'hui dans Libération.
1: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel
0: Bern, Mathieu Baudou. Alors, si on aime le bon vin, est-ce qu'on aime le bon jazz et réciproquement bah, c'est pas obligé, mais en tout cas à la fin de la semaine au Duc des Lombards l'idée est d'associer les deux
1: Oui, avec une, une formule, concert à 18h45 euh, et euh, dégustation en même temps euh, des vins euh, avec les vignerons qui sont sur place pour vous faire découvrir leur production et en l'occurrence Jean-Christian Mayordome qui est vigneron, médecin et saxophoniste amateur de jazz et qui fait du vin en biodynamie
0: alors pourquoi quelle idée euh, a-t-il eu D'associer le jazz et le vin
1: Réponse La musique, jazz Est basée sur de l'improvisation Chacun a son idée de ce qu'il fait On part sur un même thème Et puis on produit derrière euh, La musique qui nous plaît euh, Avec le genre de vin qu'on fait aujourd'hui On part donc de du produit raisin et on innove en, en créant chacun notre produit sur des bases autres que les, les vins technologiques qui se faisaient, les vins bien carrés par les œnologues. Là, ce sont des vins de vignerons, quoi. Voilà. Et bon, je trouve que cette idée de construire les vins sur cette improvisation, cette pour arriver à une harmonie parfaite, va bien avec l'idée du jazz. C'est mon idée du jazz.
0: Jean-Christian Mayordom, qui sera là hein, pendant les deux soirées pour vous faire goûter euh, ces vins. Euh, Côte-du-Rhône, son, son domaine du Pourra est installé dans le Vaucluse, donc avec du raisin sans intrants chimique, du vin sans intrants anologique vin bio, cultivé en biodynamie, enfin bref, du vin jazz, on pourrait dire.
1: Hein. Et du côté de la Seine, vous aurez droit à Édouard Binot en quintette de. Donc jeudi à partir de 18h45 et à la même heure vendredi, ce sera Eric Lénini.
0: Les matins de jazz.